0: Você que nos visita, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Espero que Deus fale, e ministre ao seu coração, que você se sinta bem neste lugar, que o Senhor ministre a sua vida. Amém? Diga comigo, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. O que, que você é? Filho amado de Deus. Diga comigo, eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. E eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus, podeis assentar por mais um instante, glória a Deus, que maravilha estarmos aqui reunidos, e hoje nós vamos falar sobre Elias, nós temos falado sobre profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, que viveram uma vida de superação, e eu sei que você sabe que setembro, dizem que é o setembro amarelo, e aí nós vamos aproveitar essa onda, esse barco, esse momento, e nós vamos falar de Elias, Elias, ele foi um profeta que venceu um momento de depressão, ele, viveu, ele, ele venceu um momento difícil na vida dele, e nós estamos descobrindo, estudando cada um dos personagens, que esses personagens bíblicos, eles eram pessoas normais como eu e como você, pessoas que passaram por dificuldades, pessoas que passaram por problemas, desafios, mas que venceram, eles em si mesmo não tinha nada de extraordinário, mas o Deus extraordinário estava com eles E no momento que o Senhor entrou na vida deles, entrou na história Tudo foi mudado, tudo foi transformado E eu declaro que assim vai ser na sua vida também, amém? Se você tiver com a sua Bíblia, deixa aberta em 1 reis 19 Nós vamos falar um pouquinho da história de Elias Elias, o profeta que venceu a depressão Elias ele foi chamado para ser um profeta no momento, num tempo muito difícil da igreja Da história cristã e ele foi chamado para confrontar, confrontar a idolatria do povo de Israel. Ele viveu é, séculos, é, no, no século 9 antes de Cristo. Ele viveu e ele, durante o reinado ali de Acabe e de Acasias, do rei do norte, ele foi levantado por Deus como um profeta. E não sei se você sabe, mas o nome Elias significa Jeová é Deus. Diga comigo, Jeová é Deus. Então ele, ele Elias, ele veio para declarar não para idolatria, não para outro de, outros deuses, não para viver uma outra vida, sabe por quê? Diga comigo, Jeová é Deus, então o nome dele significa Jeová é Deus, e no tempo de turbulência, de idolatria, de paganismo, ele é chamado para servir ao Senhor, ele é levantado como um por, porta-voz de Deus, e eu creio irmão, que hoje Deus está levantando também homens e mulheres, para dizer, Jeová é Deus... Então ele está ali para exortar, ele está ali para orientar o povo de Israel, quem é o Senhor. Elias é um dos profetas maiores, um homem extraordinário. Eu separei algumas coisas que ele fez aqui, pastor Eribilto, que Deus usou a vida dele para fazer. Ele com uma capa, ele abre o Rio Jordão. Ele profetiza e acontece uma grande seca. Ele declara e o azeite da farinha da viúva não acaba. Ele dá a vida de volta para o filho da viúva que havia morrido ele destrói o altar de Baal, ele decreta o fim da seca, primeiro ele fala que não vai chover, não chove, depois ele fala que vai chover e chove, ele ungiu Eliseu, profeta em seu lugar, ele desarmou os sírios diante de Israel, ele lavrou a sentença do rei Acabe, Acab. ele profetizou a sentença de Jezabel, ele declarou a morte de Acasias, e ele também, é, 102 homens foram consumidos pelo fogo, irmão, desceu o fogo do céu e consumiu 102 homens, ele também profetizou a ruína e a morte de Jorão, rei de Judá, então Elias é alguém extraordinário, porque Deus estava na vida dele, e Deus levantou ele para ser um profeta na sua geração, ele vem para confrontar o pecado, ele vem para confrontar o erro, ele tem o um selo de Deus, ele tem a um unção de Deus, ele tem o um poder de Deus, a gente tem pessoas assim aqui, aleluia, glória a Deus, mas ele é poderosamente usado por Deus, mas ele é carne, ele é homem como eu e você, ele tinha suas fraquezas, ele tinha suas debilidades, ele tinha suas deficiências, e não sei se você sabe, mas nós temos que tomar cuidado, quando você está lá em cima, vivendo um tempo de grande sucesso ministerial, na sua vida particular, você tem que tomar cuidado, porque foi o que aconteceu aqui com Elias, depois dele fazer tudo isso, uma mulher chamada Jezabel, aponta o dedo na cara dele, e declara que aquilo que ele havia feito com os profetas de Baal, ela falou que faria com ele, e esse homem, ele entra numa depressão, terrível, ele entra numa fase, num momento muito terrível da sua vida e do seu ministério, 1 Reis 19, verso 1, vamos ver o que a palavra de Deus diz, diz assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e aqui nós lemos aqui um pouquinho do que ele fez, tudo que havia feito e como matara todos os profetas a espada, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-te, façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a estas horas eu não fizer, eu não fizer eu, a tua vida como fizeste a cada um deles, essa mulher levanta o dedo então e coloca na cara de Elias, e aí Elias agora, temendo pois Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Bercebá, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio a si, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si o quê? A morte, ele fica sozinho, fica só, deixa o seu servo, agora ele anda, o caminho de um dia, e agora ele pede a morte, e ele diz, basta, toma agora ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias que viveu um ministério poderoso, Elias que foi usado poderosamente para o sobrenatural de Deus mas eu não sei exatamente o que acontece aqui, Jezabel, ela ele é vista, ela é vista, essa mulher, né, uma rainha, a rainha da época, ela impõe, coloca o dedo, nas, ela manda uma mensagem, mas é como se ela colocasse o dedo na cara do profeta Elias e declarasse, é o seguinte, assim como você matou os profetas de Baal, os deuses podem fazer o que quiser comigo, se amanhã cedo, eu não fizer o que você fez com aqueles homens, resumindo, eu vou te matar, eu vou acabar com a sua vida, eu vou te picar em pedacinhos, e Elias, um grande homem de Deus, o que aconteceu? Ele ficou morrendo de medo, Jezabel é visto na Bíblia, não só como uma mulher, como uma rainha, mas é visto como um principado, como um demônio, e só pode ser isso, porque um homem tão poderoso, poderosamente usado por Deus, ele passa agora por um momento muito difícil, algo acontece na vida de Elias, que mexe com o seu emocional, que desestabiliza as suas emoções, o seu interior, e agora ele entra no momento de depressão. E nós estamos falando, né, mês amarelo, mês do suicídio, e a depressão é algo que vem bem antes a pessoas que infelizmente praticam o suicídio, ou tentam o suicídio, a depressão normalmente quem chega a tentar o suicídio é porque estava num estágio de depressão, e aí eu estou aqui para te falar, para orientar, para te exortar, para te encorajar a buscar, a buscar ajuda, por quê? Porque na igreja é um grande tabu falar de depressão, o crente ele tem, às vezes, ele se sente um super homem, uma super gal, uma super mulher, e ele não pode mostrar fragilidade, principalmente, porque na maioria das igrejas, principalmente pentecostais, Há muitos anos foi ensinado de forma repetida, constante, que depressão é relacionada a demônios, que pode ser, existem, existe um tipo de depressão que realmente são demônios que oprimem a vida das pessoas. Mas esse tipo de depressão é o mais fácil, porque vem aqui na frente a gente expulsa o demônio e a pessoa está curada. Então, a depressão que vem de cargas de demônios, vamos dizer assim, é o mais fácil de resolver. Porque nós impomos as mãos, expulsamos demônio, se a pessoa, é, porque se tem demônio é porque a pessoa não tem Jesus E aí a gente fala de Jesus, a pessoa aceitou Jesus, resolvido o problema de depressão na vida dessa pessoa Mas a depressão não vem apenas por questões espirituais A depressão ela pode vir por outros motivos e às vezes uma pessoa que está precisando de depressão não é demônio Ela vai precisar de repente de uma terapia ela precisa de sentar com o psicólogo, ela vai precisar conversar com o psicólogo, ela vai precisar muitas vezes também, falando de terapia, às vezes você vai sentar com o seu pastor, com a, sua, a esposa do seu pastor, com a pastora, e você vai abrir o seu coração, e você vai falar, e a pessoa vai te ouvir, e vai orar por você, o psicólogo vai te ajudar a você entender a raiz do problema, e resolver esse problema, é lógico, se o psicólogo for um psicólogo cristão, ele vai te dar melhores caminhos, porque você é crente, amém? E tem casos que vai além, tem casos que é uma questão genética, tem casos que precisa de remédio. E o crente, quando você tem que falar crente, você tem que passar lá no psiquiatra. A primeira coisa que ele pensa é no gardenal. Ele lembra de alguém na infância que tomava gardenal, que era todo doido, pirado. Ele fala, sai fora, eu não vou lá não, que vão dar gardenal para mim. Então são tabus que foram colocados e estão aqui no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Só que isso é algo terrível, sabe por quê? porque infelizmente, apenas 20% das pessoas que sofrem por depressão, 10%, 10% das pessoas que passam por depressão, elas são tratadas, elas são cuidadas, pastor, e os outros 90%? Estão sofrendo em silêncio, estão sofrendo sem buscar ajuda, estão passando por dificuldades que às vezes era algo simples, abrir o coração para um pastor, para uma pastora, para buscar ajuda, algo simples, ir num psicólogo e poder abrir o coração, algo simples, ir num psiquiatra e começar alguns tratamentos, e ele descobrir qual é a disfunção que tem aí na sua cabeça, no seu corpo, qual é a química que está faltando, que está sobrando, que está faltando, e ele vai te dar um remedinho que vai acertar, e você vai seguir a vida normal, Aleluia. Aleluia. talvez você não está sofrendo disso, mas você conhece alguém que está sofrendo, talvez esse alguém está dentro da sua casa, sua mãe, seu pai, seu irmão E nós temos que tomar cuidado Porque muitas das vezes Nós falamos para as pessoas que estão sofrendo disso fala, Para com essa frescura, levanta daí, vai lavar louça Vai, para, para, para de mimimi Bora, segue a vida Só que a depressão não é tão simples É uma doença, diga comigo, é uma doença Precisa de tratamento É como se eu pegasse alguém que tem pressão alta E falasse, para de frescura Baixa essa pressão aí, rapaz Vamos seguir a vida Vamos para a churrascaria, comer churrasco, aleluia você não tem pressão coisa nenhuma, vambora! É como se eu pegasse um diabético e falar: ó, oh, é o seguinte, para com essa frescura de diabetes, rapaz. Vamos ali, comer lá no bolos do cerrado, comer os bolos todos que tem lá, experimentar todas as coberturas e segue a vida. É simples assim? Não, eu, como pastor, não posso fazer isso, é uma loucura! Eu estou cometendo um crime dando doce para o diabético, levando para a churrascaria para comer um monte de carne salgada na churrascaria. Eu não posso cometer esse crime. Assim como eu também não posso dizer a uma pessoa que está passando por doenças da alma para com essa frescura. Então, cuidado. Porque às vezes nós sabemos de pessoas que estão sofrendo com isso. Estamos lidando como se fosse frescura. Mas não é. Ou às vezes, hoje Deus vai acender a luzinha para você. Para falar para você: está precisando de ajuda, cara. Está precisando de ajuda, moça. Vai buscar ajuda e você vai buscar. Ou às vezes vai acender a luzinha para dizer: opa. Não é frescura que está acontecendo na sua casa, não. Aquele seu parente está precisando de ajuda e você vai ser um canal de Deus para ajudar essa pessoa. A depressão, a OMS, né, a Ordem Mundial de Saúde, diz que a depressão é a doença do século. Ela interfere na vida das pessoas, na vida diária, na capacidade de trabalhar, de dormir, de estudar e de aproveitar a vida. Pessoas que tinham uma vida normal, quando entra a depressão, elas não conseguem mais viver a vida. E muitas pessoas têm vários sintomas diferentes... Tem gente que não consegue fazer coisas básicas que fazia. Se eu falar aqui, por exemplo, lavar a louça, eu falar tem um monte de moça aqui que não consegue mais lavar a louça. Mas não é depressão, é preguiça. Vai falar, ah, pastor, estou com depressão, porque eu não gosto de lavar a louça, não lavo a louça, minha mãe briga comigo e eu não mexo com a louça, pastor. Não, é que você não quer estragar a unha, irmã. Aleluia, você não quer estragar a unha, é outra coisa. Eu estou falando de depressão. Eu estou falando de pessoas que ficam trancadas no quarto escuro, pessoas que querem ficar sozinhas, pessoas que têm pavor de pessoas, pessoas que têm pavor de reuni reuniões. E com a pandemia, com o isolamento social, infelizmente, muitas pessoas só ficaram vindo porcaria, morte, desgraça. Muitas pessoas ficaram assistindo é, é, pro, é, é, programas policiais e encheram a sua cabeça de nhaca, de porcaria. E infelizmente, muitas pessoas desenvolveram a depressão, por quê? porque encheram a cabeça de porcaria porque ficaram sozinhos quero dizer para você, Deus ele tem saúde para você saúde integral saúde para o seu corpo né, pastor Jefferson, aleluia mas saúde também para a sua alma Deus ele quer que você seja saudável e cheio do Espírito, aleluia crente da água viva vai ser saudável no corpo saudável na alma e cheio do espírito, a doença que mais mata no mundo, sabe qual é? doença cardíaca, relacionada ao coração, e eu fiz uma pesquisa, jovens de 15 a 29 anos, a segunda doença que mais mata os jovens de 15 a 29 anos, é a questão do suicídio, até porque de 15 a 29 anos não é para morrer, né, gente jovem, então a segunda doença que mais mata os jovens, os adolescentes, os jovens ali, é a questão do suicídio, a primeira coisa que mais mata essa fase de idade de 15 a 29 anos é acidente de carro, primeiro acidente de carro, segundo o suicídio, então o suicídio, a questão da depressão é um assunto importante, e nós precisamos falar disso, a igreja precisa falar, nós precisamos falar disso, então, todas as pessoas estão sujeitas à depressão. Eu e você não estamos isentos. Nós vivemos num mundo acelerado. O seu chefe é acelerado. A sua esposa é acelerada. Os seus filhos são acelerados. Tudo é acelerado. O, 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 o trânsito é acelerado. É assim ou não é? Então, nós acordamos de manhã, pelo que já, a gente já dorme pouco, sim ou não? Quem dorme menos de 8 horas por noite, aí levanta a mão. Ah, confessa aí, irmão. Vai confessando. menos já está dormindo menos do que deveria, menos de oito horas, então você dorme pouco, aí quem acorda aqui meio que atropelando tudo, porque dorme o máximo que pode, e dá uma estendida, uma estendida no celular mais cinco minutos, quem faz isso também? Aí, conta. Ah, tempo? É e aí você acorda, já meio que atrasado, meio que no limite, aí você sai correndo para fazer as coisas, para pegar o trem, ou para começar a aula online, para ligar o notebook, para ligar o, o, o computador dos filhos, e aquela correria, e aí você chega no trabalho correndo, e o seu trabalho é bem tranquilo, você fica lá tranquilo, ninguém cobra nada de você, não, lá tem cobrança, lá tem meta, lá tem alvo, tem que fazer rápido e tal, aí você às vezes não lembra nem que tem que almoçar, às vezes passa do, do almoço, você come mal, come correndo, atropelado, tem dia que você nem come, tem dia que você, não, que você engole, você nem mastiga, e aí você volta para o serviço, e trabalha, correria, pressão, e aí você sai do serviço no horário, ou sai depois do horário? normalmente, depois do horário, correria, e você vem para casa e tal, aí você chega em casa, dentro e dorme, é assim? Não, o dia acabou? Não, você tem um monte de tarefa para realizar dentro de casa, um monte de cobrança, tem uns olhinhos olhando para você, querendo algo, precisa de algo, precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de comida, e a nossa vida é agitada, a nossa vida é corrida, mas nós não fomos preparados para viver tanta agitação e tanta correria, aí nós temos o nosso aparelho chamado smartphone, celular, e aí, eles cobram, é WhatsApp, tem, você acorda de manhã, tem 999 mensagens, não aparece mais, é porque só vai até 999, e são milhares de grupos, de pessoas falando de coisas, então nós começamos o dia com 999 mensagens para ler, a gente não lê, passa rapidão nos grupos, não é? Irmão, presta atenção, eu e você, se não tomarmos cuidado, nós estamos indo a passos largos de estresse, depressão, ansiedade, então essa, a OMS diz que nos próximos 20 anos, daqui 20 anos, essa vai ser a doença que vai mais, mais pegar as pessoas, mas eu declaro que não vai em nome de Jesus, porque nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos, o irmão está falando ali, está me atrapalhando, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos mudar nosso ritmo de vida, nós vamos cuidar da nossa casa, nós vamos cuidar da nossa família, nós vamos discernir as pessoas que estão precisando de ajuda e nós vamos ajudar essas pessoas. E nós vamos viver comunidade cristã, nós vamos viver igreja. Quando você precisar de algo, quando eu precisar de algo, em nome de Jesus, nós vamos ter pessoas a quem nós possamos recorrer não sei onde está a Tamires aqui, eu perdi ela de vista, ela é psicóloga, aleluia, está ali, aleluia, achei, glória a Deus, me perdoa se eu falar alguma coisa meio fora, porque tem uma psicóloga me ouvindo, não sei se temos mais psicólogos, aleluia, inclusive sexta-feira às 20 horas, eu vou fazer uma live com ela, nós vamos falar sobre isso, Vamos falar sobre depressão, vamos falar sobre ansiedade, nós vamos falar sobre suicídio. Então, nós vamos pegar umas duas, três, sexta-feira, e nós vamos fazer uma live sobre esse assunto. E você pode mandar a pergunta no meu Insta, porque nós vamos falar disso. Nós vamos falar disso, nós vamos responder perguntas, nós vamos estar online. Eu estou convidando mais psicólogos para vir. Se conhecer alguém que quer vir participar, manda vir que nós vamos fazer, nós vamos fazer um bate-papo, uma conversa, mais uma, glória a Deus, me procura no final do culto. Então, quais são as consequências da depressão? muitos infelizmente da depressão, a coisa vai agravando, 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 chega o suicídio, outros rompem relacionamentos, hoje de manhã mesmo, o culto aqui foi poderoso, e vai ser hoje também, aleluia, e teve irmãs e irmãos aqui na frente, que choraram, porque estão sofrendo disso, que venceram ali o preconceito, que vão pensar de mim, e vieram aqui e choraram, rasgaram seu coração, pessoas que falaram para nós, que perderam o casamento, o marido não aguentou, a moça, depressão, ansiedade, a moça passando por problemas terríveis, e dois filhos, um com, um com síndrome de Down, e o marido deixou, abandonou, porque não aguentou, ela em depressão, não aguentou, e outras pessoas que nos procuraram aqui, passando por dificuldades, irmão, em nome de Jesus, a depressão ela destrói relacionamentos, e nós estamos falando desse assunto, você vai buscar ajuda e você vai ajudar pessoas. Porque o diabo não vai destruir pessoas nem famílias. Amém? Glória a Deus. A depressão também destrói a vida espiritual. Infelizmente tem pastores tem líderes, empresários, a depressão não escolhe só os ricos, não, a depressão pega o rico, pega o pobre, pega o jovem, pega a criança, infelizmente hoje as crianças estão sofrendo várias questões de ansiedade, eh, bipolaridade e tantas coisas que acontecem, por quê? Por causa do mundo acelerado que nós estamos vivendo, então eu quero dizer para você, a depressão quando ela é cuidada, quando ela é tratada, é possível de resolver, tem cura, Deus pode te curar hoje em nome de Jesus, hoje Deus pode tocar a sua vida e te curar, mas se não for o seu caso de ser curado hoje, você pode ser encorajado a buscar aconselhamento e ajuda, temos pelo menos duas psicólogas aqui, sabe, que é crente, que você pode falar, ó, me ajuda, me dá um caminho, sabe, me dá uma solução, gasta um tempo comigo, uma hora comigo por semana para te ajudar, você pode procurar um pastor espero que a agenda dos pastores tenha um agendamentos essa semana, para a gente conversar com pessoas, homem conversa com homem, mulher com mulher, as esposas de pastores tenha também, se for o caso de casal, casal, conversa com um casal, que nós possamos atender as ovelhas que estão necessitadas, e quem sabe atender a comunidade, quem sabe pessoas que estão ao nosso, de, ao nosso redor, familiares seus, você vai trazer e falar, pastor ajuda, ouve, ora, impõe as mãos, amém? amém? Outros vão buscar ajuda de psicólogos, outros vão precisar de um psiquiatra, mas em nome de Jesus, eu creio que haverá cura nesses dias, em nome de Jesus, o que acontece é que infelizmente a maioria das pessoas são ignorantes, não conhecem a respeito de depressão, elas têm um preconceito, uma barreira, e infelizmente não busca ajuda, quando fala de psiquiatra, eu não vou tomar gardenal, eu não vou tomar aquele remédio, eu não vou ficar doido, eu não vou ficar dependente, e infelizmente, por causa desses medos, por causa disso, essas pessoas elas vão piorando. A depressão, então, infelizmente, ela é mal compreendida. E, infelizmente, a pessoa vai vivendo uma vida depressiva. E, infelizmente, às vezes, as pessoas que estão ao redor, de uma pessoa, ao redor de uma pessoa que está em depressão, elas vão piorando a situação, porque vão brincando com a situação, porque vão falando coisas que ferem. O que é depressão e seus sintomas? Os psicólogos me ajudem aí agora. Depressão é um transtorno emocional caracterizado pela perda de felicidade, entrando num estado profundo de abatimento, que pode ser crônico ou momentâneo, então tem pessoas que é uma questão crônica, tem pessoas que é uma questão momentânea, e quando é uma questão momentânea, busca ajuda para você sair logo desse buraco, desse poço, dessa dificuldade, Deus vai te tirar daí, depressão é falta de interesse pelas coisas, ou até mesmo da vida, depressão é melancolia da alma, depressão é a tristeza da alma, depressão é um estado de exaustão física e emocional, infelizmente tem pessoas que já não têm coragem mais para nada, para viver, para sair da cama, para sair do quarto, para tomar banho, são coisas terríveis que a pessoa passa a viver, Salmo 142 verso 7, Davi, ele fala algo, ele diz assim, tira, ele falando para Deus, é uma oração, é um pedido, é um clamor, ele diz assim, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome, os, justo, os justos me rodearão, quando me fizerem este bem, então a Bíblia não tem a palavra depressão, mas nós vemos que Davi foi alguém que passou por um momento que ele fala que por causa do pecado seus ossos se envelheciam. E tem crente que às vezes está passando por um problema, problemas de depressão, porque está vivendo uma vida de pecado. Conheço gente, infelizmente, que entrou no caminho do adultério, e infelizmente da mentira, do engano, enganando sua esposa, sua família, e infelizmente ele foi parar no buraco da depressão. Por quê? Porque ele vivia uma vida dupla, porque ele vivia uma vida de mentira e infelizmente passou por isso, eu separei aqui, porque é diferente ser deprimido, do estar depressivo, o psicólogo me ajuda, então ser deprimido, fala de algo crônico, um transtorno de repente afetivo, bipolar, alguma coisa que a pessoa ela desenvolveu, então às vezes é definitivo, é uma questão que a pessoa desenvolveu, e ela, ela tem, ela é deprimida mas outra coisa é estar depressivo, estar depressivo fala de origem de uma situação, é algo que precisa de um tratamento, tem começo, tem meio e tem fim, tem um prognóstico, mas é um momento de crise, mas vai resolver, a maioria das pessoas, ela está no momento depressivo, e ela vai passar por um tratamento, começo, meio e fim, e vai resolver, diga glória a Deus, outros irmãos, já são pessoas que infelizmente, são pessoas que estão agora deprimidas, e às vezes é bipolar, eu conheço algumas pessoas que eu suspeito que são bipolar, e se eu for, minha vida também, pastor, acho que você tem que dar uma passadinha lá no psicólogo, e se não resolver, você passa no psiquiatra, mas tem gente às vezes que na nossa frente é de um jeito, atrás de nós é outro, e aí depois faz de outro jeito, faz do outro, faz do outro, só pode ser bipolar, meu Deus do céu, eu quando eu vejo pessoas assim, eu falo, irmão, procura lá, põe um cartãozinho, vai lá, pode ser que te ajude, eu conheço pessoas, que hoje são uma benção no ministério, mas que tomam o seu remedinho, e é uma benção, aleluia, aleluia. não tem problema nenhum, irmão, não precisa tomar remédio nenhum, glória a Deus, aleluia, só toma algumas coisinhas, para ir para a academia, né, para dar uma turbinada, uma levantada e tal, é uns quatro, negocinhos que tem para tomar, que a gente toma antes de ir para a academia, toda manhã, mas eu não tenho problema nenhum, se tiver que tomar um remedinho, remedinho para quê? Tem, irmão, tem remedinho para tudo, para dor de cabeça, tem remedinho para tudo. É, só tem que tomar cuidado que tem remédios que geram dependência. Eu sou, meio, eu sou meio assim, toma cuidado porque tem coisa que se você entrar num caminho, por exemplo, de remédio para dormir, pode ser que você nunca mais tenha... Durma naturalmente Então tem coisa que tem que tomar cuidado Mas tem coisa que não Eu, eu não vou dizer para você é, Semana retrasada da mesa eu estava meio gripado Comecei a pegar uma gripe, sabia que não era covid Eu fui no médico, fiz o teste não era covid Mas eu sabia, é gripe, eu fui lá na, O médico falou, eu quero a injeção Mas você não sabe nem o que você tem Manda a injeção, porque eu sei que eu vou tomar essa injeção E vai resolver E é batalha, é, é tomar a injeção e resolveu Saí de lá com o traseiro doendo Mas saí feliz, alegre Contente, curado é a injeção que resolve, manda bala, vamos embora, aleluia, exagerei né, tá, a depressão envolve pensamentos, sentimentos e comportamento, então primeiro, o primeiro sintoma de uma pessoa deprimida, está relacionado aos seus, diga comigo, pensamentos, nós vemos aqui em 1 reis 19 4, Elias dizendo o seguinte, já tive o bastante Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Então quem está passando por um momento de depressão, são pessoas que às vezes elas estão tendo problema na sua forma de pensar, são pessoas como Elias, não conseguem enxergar à luz no final do túnel, não encontram caminhos para sair do problema, da dificuldade, e às vezes o problema não é nem tão grande assim o problema se transformou dentro da pessoa num problema grande, se transformou dentro da pessoa num problema que não tem solução, mas às vezes são coisas simples, mas de alguma forma dá uma pane aí na cabeça e tal, e a pessoa começa a se sentir sem caminho, e aí ela se, se transforma A saída, no caso de Elias, eu vou morrer... Muitas pessoas pensam, eu não dei nada na vida, eu não consegui conquistar nada, eu não vou conseguir arrumar um outro foi mandado embora de repente, eu não vou conseguir arrumar um outro emprego, eu não vou conseguir sustentar essa família, eu, ah, eu, está então, esse negócio de Covid, aí se eu sair na rua, o Covid vai me pegar, eu vou morrer, e se eu morrer, se eu não morrer, eu vou matar minha, minha família. Então, são coisas que acontecem às vezes, que as pessoas, elas mexem com o seu pensamento. Então, são pensamentos que, então, se você está tendo pensamentos negativos então, guarde sua mente, sabe, que a sua mente seja a mente de Cristo, tem coisa que nós podemos fazer irmãos, a sua mente, a minha mente, a parte carnal nossa é terrível irmão, nossa mente ela tende ao pecado, então, por mais que você tenha o Espírito de Deus na sua vida, eu tenho, você tem, mas a sua mente, se você não guardar ela, é o maior campo de batalha, você acorda de manhã, o diabo fala para você, você não vai dar em nada, você não presta, você, já nem, nem, você nem estava acordado você tava, Seu sonho foi pecado Seu pecador Então o diabo, ele vem para trazer condenação Medo, pânico O diabo vem para acelerar nossa mente Mas nós temos a mente de Cristo Eu falo, não, sai daqui capeta Eu tenho a mente de Cristo, eu sou filho amado do Senhor Aí o diabo fala, você vai ser mandado embora Você é o próximo da lista Deus, ele, ele que me abriu essa porta Se ele abriu essa porta, se fechar Ele que vai fechar E se ele fechar essa porta, ele vai abrir uma nova porta então quando você tem saúde mental e você conhece a palavra de Deus, irmão, é algo poderoso. Vou dizer para você, provavelmente se você se manter confessando a palavra, declarando a palavra, guardando a sua mente, dificilmente você vai entrar na depressão. Por quê? Porque você vai ter uma mente lúcida, clara e você vai confessar a palavra. E a palavra de Deus é maravilhosa, irmão. Não sei quando você... porque eu tenho estudado muita palavra, eu tenho encontrado muitos erros quando eu, 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 eu leio a palavra, só que os erros estão todos em mim. Então, é, é, eu, eu sou pecador, eu sou miserável. Então, a palavra, quando eu leio a palavra, a palavra vai mostrando a minha realidade pecadora. Mas aí, depois, eu encontro Jesus de braços abertos e eu estou aqui. Eu morri por você na cruz do Calvário. Você é tudo isso, mas em mim, você é mais do que vencedor. Aí, irmão, então, existe uma guerra dentro de mim, existe uma guerra na minha mente, mas eu tomo posse daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Então, eu às vezes concordo com o diabo, eu falo, você é um fracassado, você é um derrotado, porque eu sou, eu sou, e o diabo vai, o diabo vai fazer no festa, lá no inferno, e eu também sou, você devia fazer mais coisas, você não faz, é verdade, eu vou concordando com o diabo, e depois eu falo, mas graças a Deus, porque o Senhor já me perdoou, já me livrou, já me lavou, graças a Deus, porque o meu Deus é o Deus da segunda chance, ele vai me dar uma segunda chance, uma nova oportunidade, e eu dou um tapa na cara do diabo, diga glória a Deus, segundo, Primeiro, são os pensamentos. Segundo, o sintoma de uma pessoa deprimida está relacionado aos seus sentimentos. No verso 10 de 1 Reis 19, diz assim: Elias diz: Sou eu o único que sobrou. E agora também estão procurando para me matar. Nem era um fato. Porque a própria Bíblia diz e mostra para nós que havia mais sete mil profetas. Mas o sentimento de Elias é: Eu estou sozinho. Só sobrou eu, coitadinho de mim, olha o que fizeram comigo. Não ligaram no dia do meu aniversário, não lembraram de mim, mandaram embora. Eu fiz tudo aqui para a empresa, muitos anos trabalhando nessa empresa, olha o que eu ganhei. Você ganhou salário todo mês, você trabalhou, recebeu, trabalhou, recebeu, trabalhou, recebeu. A hora que não dava mais, te mandaram embora. Te mandaram embora, agora você segue sua vida, aleluia. Não é assim? Quando você, sabe não permite que os seus sentimentos tomem a frente da sua vida, você vai ter uma vida saudável, mas em alguns momentos não dá, às vezes os nossos sentimentos são aflorados, e desculpa as mulheres, mas as mulheres têm que cuidar mais dos seus sentimentos, os homens normalmente na questão do sentimento, eles são mais, normalmente, são mais estáveis, as mulheres são mais instáveis, então, outro, além dos pensamentos que o diabo pode pegar, que pode na verdade acontecer algo, e do, o, o trem sair do trilho, tem também a questão dos sentimentos, dos pensamentos e dos sentimentos. Existe uma grande diferença de uma pessoa que tem depressão, está depressiva, e uma pessoa que está triste. Irmão, a gente, às vezes a gente vai ficar triste. Tinha gente que nem ia vir no culto hoje, porque tinha jogo do Brasil. Aí cancelaram o jogo, ficaram tristes. Vieram para o culto, olha que benção, glória a Deus foi o pastor orando irmãos, aleluia, glória a Deus, Senhor me ajuda com esse jogo Senhor, esse jogo vai tirar pessoas do culto Senhor, faça alguma coisa, glória a Deus, aleluia, fez, aleluia, que benção, não foi isso, é brincadeira, é lógico, mas às vezes nós vamos ficar triste por perder, perder pessoas que para nós, preciosas, pessoas que nós amamos. Seu cachorrinho morreu, pastor, meu cachorrinho morreu, minha tartaruga, a Filomena, pastor, a Filomena morreu. Você vai ficar triste, porque afinal, você tinha um tempão com o seu bichinho, com o seu pet. Então nós vamos ter momentos, porque também se alguém é mandado embora e sai fazendo festa dando risada, também precisa de um psicólogo e um psiquiatra, porque os nossos sentimentos têm a ver com o que nós estamos vivendo, sim? morreu, você chora, amém, sua sogra morreu, você chora, muito, chora, chora, vai receber herança depois de um mês, você se alegra, então, cada coisa no seu momento, amém, estou fazendo para ficar descontraído, tá, irmão? me perdoe, terceiro sintoma de uma pessoa deprimida, está relacionado com o comportamento, depois de mexer com os pensamentos, com os sentimentos, vai começar a mexer com os comportamentos, nós vemos aqui no verso 5, que Elias, ele deitou, depois de passar pela ameaça, ele teve grandes vitórias, ele é ameaçado por Jezabel, agora ele se deita debaixo da árvore e dorme, normalmente é assim, a pessoa começa a querer ficar isolada, a querer ficar sozinha, a não quer mais fazer as coisas que gostava, não quer mais limpar a casa, não quer mais arrumar, não quer mais conversar, não quer mais ir para os eventos sociais da família, não quer mais ir para academia, pastor Jefferson, um crime capital, não quer mais jogar bola, não quer mais ir para a dança, não quer mais cantar, não quer mais estar no meio da igreja, não quer ir mais para a célula, o que é isso? Está mexendo agora no comportamento, o comportamento dessa pessoa está sendo atingido, o que é isso? Também sintoma de depressão Então, é, e agora vamos falar de causas da depressão Existem causas que são causas, diga comigo, interiores E tem causas que são causas exteriores Quando eu falo de causas interiores, eu estou falando de que às vezes É uma questão de um remédio que você vai precisar tomar Porque é uma questão química Se é algo interior, é algo genético E aí, eu, quantos são jovens solteiros aqui? Levante sua mão eu não quero crucificar com quem tem problema de depressão, mas eu quero dizer para você, você que é solteiro, quando for casar, você deveria avaliar de fato com quem você vai se casar, pois você não faz a coisa acelerada, não, não vai agarrando o primeiro que aparece, olha para a família, olha para a mãe, olha para o pai, olha para os irmãos, olha para a questão genética, ah não pastor, não tem problema não, se eu casar com esse cara e ele for maconheiro, não tem problema, se ele, se ele for depressivo, não tem problema, não, tem problema sim, sua vida vai ficar muito difícil. Então, quando você for tomar decisões, você precisa saber, ver o histórico passado da pessoa, e às vezes você tem que calcular, eu vou entrar nessa briga, vou casar com essa pessoa, ele tinha esses problemas no passado, eu vou casar, e se, e se ele pode em algum momento voltar a ter esses problemas, você tem que calcular. Então, problemas interiores, que às vezes são problemas genéticos, mas os problemas interiores genéticos podem ser resolvidos com um comprimido. Às vezes demora, eu conheço pessoas que demorou 10 anos para achar a medicação correta, pode demorar, mas não desiste, porque uma hora encontra e resolve. Segundo, a depressão também tem origem exterior, às vezes são coisas que acontecem na nossa vida que são gatilhos, agora os psicólogos gostaram, né? aleluia, que são gatilhos que, que ativam na nossa, na nossa vida, às vezes um abuso, uma traição, um abandono, uma demissão, uma fase difícil na vida, às vezes são coisas que acontecem na nossa vida que faz com que sejam gatilhos da nossa vida e a gente pode entrar num momento como esse. Então preste atenção, ninguém está livre de passar por um tempo, por um momento de depressão. Às vezes nós estamos construindo nosso castelo, construindo, 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 construindo e às vezes o diabo, alguém a sua melhor amiga, vai lá e destrói seu castelo, a confiança que você construiu, a casa que você abriu, e aí, se você não tiver saúde emocional, ou ainda tendo saúde emocional, pode acontecer algo e você cair, infelizmente, na depressão, mas Deus vai te livrar em nome de Jesus. Terceiro, o que o profeta Elias, então, ele fez, quando ele estava em depressão, que agora é o que você precisa, a solução. Amém? Amém? Bíblica, para você. Primeiro lugar, nós vamos ver o que a Bíblia diz, que, porque ele entrou, né? em primeiro lugar, ele tirou os olhos de Deus e colocou os olhos nas circunstâncias, então, ele entrou em depressão, por quê? Porque ele tirou os olhos de Deus e colocou nas circunstâncias, Presta atenção, o nosso Deus é, é grande, é poderoso, é soberano, ele está no controle de todas as coisas, semana passada eu falei, eu preguei sobre, semana retrasada, sobre José, e falei como ele venceu a questão da depressão, da ansiedade, como ele teve saúde mental. E, e se você olhar para a perspectiva humana, tudo que José passou, ele era para ser um cara depressivo, ele era para ter tentado suicídio, se enforcado ali naquele buraco da cisterna que ele estava, ou na prisão. Tanta traição, tanta coisa ruim que aconteceu na vida dele, mas, presta atenção isso é o que era, ele poderia viver isso, ele, mas Deus deu graça para ele, e ele venceu, e eu acredito que Deus vai dar graça para mim, para você, e você vai vencer, na vida, eu e você, nós vamos ter golpes, vai ter momento irmão, que vai acontecer coisas que nós não esperamos, que nós não programamos, nós precisamos estar preparados para estar no ringue e tomar porrada, pastor, tá falando meio rasgado, é isso, a vida não é, uma vida em Orlando, na montanha russa, no parque universal, quem já foi lá, sabe o que eu estou falando, não é, a vida não é um tapete vermelho cheio de rosas, não é, a vida é você dentro um ringue, e muitas vezes, você vai dar burdoada, você vai vencer, você vai romper, você vai conquistar, mas em alguns momentos você vai tomar pancada, irmão, você tem que ter coração mole, diga comigo, coração mole, para amar as pessoas, para ajudar as pessoas, mas você tem que ter, diga comigo, casco duro, porque você vai ter que tomar pancada na vida, na vida às vezes você vai ter pancadas, traições, abandonos, eu vou dizer, você tem que estar preparado, ninguém quer, que um filho morra, que uma esposa vá embora de casa, uma traição, ninguém quer, ninguém quer passar por isso, espero que eu nunca passe, você passe, mas sabe, eu vou dizer para você, você tem que ter casco duro para aguentar essas coisas, porque a vida pode aprontar isso comigo, e pode aprontar isso com você, só que eu e você, nós temos Jesus, e o Deus soberano, Ele cuida da minha vida e da sua vida. Independente do que acontecer comigo e com você, você tem que estar resolvido, eu vou servir a Deus, eu vou cumprir o propósito de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, até o último dia da minha vida, eu vou alegrar o coração de Deus. Porque Tem gente que já definiu, ah, se eu não casar, eu me mato. Cuidado, a possibilidade é grande. Ah, se meu marido me abandonar, minha vida acabou. Sério? Só porque ele te deixou? Se roubarem meu carro, só sobrar o carnet e a prestação, ai, o que será da minha vida? Sem carro, Uber, pega o aplicativo. Por que, é que eu estou te dizendo isso? Eu sei que separação é terrível, morte é terrível, mas estou dizendo para você, você tem que ter casco duro para suportar essas coisas. Que Eu espero que não aconteça, mas pode acontecer e nós precisamos estar preparados, amém irmãos? Está me entendendo? Amém. Glória a Deus, existem pessoas no Salmo 32, verso 3, o Davi falava, diz, orando, falando, ele, ele diz o seguinte, enquanto eu mantia escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava, Davi, ele pecou, ele caiu com bate Batseba, ele saiu com a mulher de Urias, ele matou Urias, e ele escondeu o pecado, eu vou dizer para você irmão, crente não pode viver vida de pecado, o, ca... o ímpio lá fora ele vive de pecado e vida normal, nós não podemos, porque se nós vivemos uma vida dupla de pecado, nós vivemos debaixo de condenação, irmão, você está aqui, a Bíblia diz o seguinte, você é santo, e o santo tem que se santificar cada vez mais, você é santo, você não presta para esse mundo, você não presta para o pecado, você não tem nada a ver com essa vida lá fora, e a Bíblia diz que o porco, aquele que não é salvo, ele tem que pecar mais, ele tem que, ele tem que se atolar na lama, então quem não conhece Jesus, vai se atolar na lama mesmo, eu não fico surpreso de ver as coisas que acontecem lá fora, por quê? Porque lá fora é isso mesmo, mas eu e você fomos chamados para viver uma vida de santidade, então se tem algo te aprisionando, um pecado te aprisionando, quero dizer para você, hoje larga isso em nome de Jesus, porque está acabando com a sua alma, está acabando com os seus sentimentos, está acabando com a sua vida, amém? Em segundo lugar, o que ele fez, o que eh, Elias fez, em segundo lugar, ele entrou numa caverna da, solo, da solidão, quando ele mais precisava de pessoas em volta dele, a depressão, ela prega essa peça na gente, quando nós mais precisamos de pessoas do nosso lado, quem está em depressão se isola, eu tenho um pastor que é amigo meu, que ele tem... Uma filha que passa por momentos de depressão, por crises terríveis de depressão, bipolaridade mais algumas coisas. E aí ele fala, ele fala para mim, eu ajudo ele, eu aconselho ele, eu acompanho ele. O problema não é ele, o problema é a filha, mas ele passa momentos muito difíceis, muitas vezes. E ele fala, em é terrível, porque eu que sou pai, a mãe, pessoas que ajudam se tornam inimigos. E pessoas que querem destruir a vida dela se tornam os amigos dela ela vai embora de casa, ela some, ela desaparece, acontece um monte de coisa, e, e, eu, e aí eu falo, meu, você tem que manter firme, tem que manter a saúde emocional, por quê? Porque quem passa por momentos assim, de depressão terríveis e tal, ele tem que tomar cuidado, ele tem que abrir os olhos, por quê? Porque é o momento que você precisa de pessoas, e vou dizer para você, as pessoas que você precisa, principalmente, elas estão na igreja, são pessoas que vão ser sinceras com você, vão orar com você, vão te ajudar, vão estender as mãos, vão estar com você sem interesse, imagino eu, em nome de Jesus, amém, aleluia, e vão poder te ajudar, eu vou dizer para você, se eu puder te indicar, tem psicólogas maravilhosas, que são da igreja, se não dessa igreja, de outras igrejas, na Videira mesmo, em Goiânia, tem uma psicóloga que só trata com alguns casos específicos, e, e ela trata também, é, é, um, através de, de consulta online e tal, é, é, ela é cara, mas ela é muito boa, é, são pessoas que, que ajudam, e são pessoas que vão dar caminhos dentro da psicologia, mas que vão dar caminhos dentro da Bíblia também, diga a glória a Deus. Em terceiro lugar, ele fez uma leitura errada, pessimista da sua situação. Às vezes, isso acontece comigo, irmão, e acontece com você também. Às vezes a situação é ruim, mas a nossa leitura é terrível. Às vezes nós, e isso acontece muito, né? A pessoa manda uma mensagem para você no WhatsApp, você fica furiosa olha o espírito revelando aqui, aleluia, e aí você passa o dia não, aí no outro dia você volta para ler, não era bem aquilo, é ou não é? É assim, no casamento é assim, às vezes você fala A, a pessoa entende B, você fala B, entende C, você fala F, entende H, e vamos indo, mas às vezes a nossa leitura, é uma leitura errada da situação, e, é, é, Elias, ele, ele viu, ele falou, e, a leitura que ele fez, eu sou o único que sobrou, Estão procurando para me matar, eu estou sozinho Deus Mas é interessante que no verso 18 Diz assim O Senhor respondendo para ele Eu fiz sobrar sete mil em Israel Rapaz, você não está sozinho não Você não é a última bolacha do pacote Você não é o cara Coisa nenhuma ah, Tem gente que fala assim, se eu sair dessa igreja, essa igreja acaba Ah é, poderoso Sai Tem gente que saiu e está aqui falando isso E continuou Glória a Deus mas por quê? Leitura errada? Eu que faço a igreja andar? Eu que faço as coisas acontecer? Se eu não tiver aqui pregando, ninguém vem. Ah, isso aqui acaba. Esse é o tipo de leitura de alguém que está indo para depressão, o pro buraco, problema. E principalmente na obra de Deus, quem acha que carrega tudo sozinho está grandemente errado. Assim também é na sua empresa, qualquer lugar. Ah, se eu sair dessa empresa, ninguém faz o que eu faço. Não mesmo, vai fazer melhor eu tenho que saber disso, irmão, sai de férias na sua empresa, se o seu chefe não sentir sua falta, depois de você voltar de férias, depois de 30 dias te manda embora, é ou não é? É assim, seja bem-vindo, então na sua empresa você tem que hoje em dia é assim, né? a gente sai de férias, mas não sai, sai de férias, mas dá uma pisadinha lá, sai de férias, mas dá uma ligadinha no webcam, vai online, por quê? Sai de férias, mas não deixa ele tem que sentir sua falta, aleluia, é assim ou não é? Eu conheço pessoas que estão aí no mundo, fora lá e fora trabalhando, que são assim, falam, pastor, estou de férias, mas estou ligado. Porque tem uns caras lá tentando, tentando tomar o meu lugar. Este é o mundo que nós vivemos, diga misericórdia. Em quarto lugar, ele perdeu completamente a perspectiva do futuro. No verso 4, 19 e 4, ele diz, ele diz o seguinte, Eu já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor que os meus antepassados quando ele olhava, Elias olhava para frente, ele não conseguia ter uma perspectiva de futuro, quando ele olhava para trás, ele via milagres, sinais, maravilhas, mas quando ele olhava para frente, ele falou, acabou, já vivi tudo o que tinha para viver, tem gente aqui que está assim hoje, deixa a vida me levar, a vida leva eu, está difícil, não, não, quer dizer para você, você ainda não viveu o melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, eu quero dizer para você, Deus vai abrir portas maravilhosas e poderosas para a sua vida. Se você não consegue enxergar o amanhã como um amanhã melhor, os próximos anos, você sendo mais bem sucedido, eu quero dizer para você, cuidado! Que o seu olhar seja um olhar de fé, de esperança. Fala para a pessoa que está assim, é crente, você tem que ter fé, você tem que ter esperança. Por quê? Porque tem um Deus assentado no trono, um Deus que governa esse universo, você é filho amado dele, o seu pai é dono de todo ouro e de toda a prata, Deus tem o poder de abrir portas para você, Deus tem o poder de te levar a lugares que você jamais iria. Aleluia! Não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele! Pastor, mas me derrubaram, passaram a rasteira em mim, eu agora estou lá atrás, pastor, glória a Deus, a glória de Deus vai ser maior. Deus vai restituir, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir a porta para você, Deus vai devolver o seu ministério, Deus vai devolver muitas vezes mais o seu dinheiro, e aquilo que se levantaram contra você para te derrubar, na verdade isso vai honrar a Deus, Pastor, mas era pecado, é coisa errada, vai honrar a Deus, porque viram o que aconteceu na sua vida, viram a desgraça que aconteceu na sua vida, mas verão a glória de Deus, você renovado, cheio do Espírito, cheio de fé, servindo ao Senhor, honrando ao Senhor, eu creio. Crie por isso? Falei. Para fechar, como que o profeta Elias foi curado da depressão? Primeiro, o texto diz algo muito simples para nós. Verso 5 diz assim: depois de ele se sentir abatido, pedir a morte, ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. dormiu. Quem gosta de dormir aqui? Levanta a mão. Irmão, é bom demais. Aleluia. Dormia é de Deus. Eu tenho uma característica, irmão, eu sou bom de cama, eu deito na cama, eu durmo rapidão, três segundos, estou dormindo. É maravilhoso. Eu não consigo dormir de dia, mas de noite, rapaz do céu, é bom demais. Aleluia. E vou dizer para você, sabe o que você precisa às vezes? Fala para o irmão que está assim, ah, deixa a, cara, a casa de perna para cima, fecha o escritório lá, e vai embora, dormir, mas tem cliente para ligar, tem coisa para fazer, vai dormir, Fala pessoa, vai dormir irmão, descansar, às vezes a melhor coisa que você tem para fazer, é dormir, acho que eu tenho um dom, eu tenho esse dom, aleluia, é o seguinte irmão, nada tira meu sono, tem algo terrível que vai acontecer amanhã e vai ter uma reunião, o apocalipse, eu durmo. Sabe por quê? Porque eu já cheguei à conclusão, se eu ficar sem dormir, vai diminuir o problema? Não, não vai diminuir. Vai resolver? Não vai resolver. Eu ficar me martirizando, me martirizando a noite inteira, eu vou estar melhor ou pior amanhã? Ah, eu vou dormir. Aos seus amados, o senhor dá enquanto dorme. Se eu ficar ansioso, acordado, Deus não trabalha. Então, sabe o que eu vou fazer? Jesus, vou dormir. Mas tem conta para pagar, mas eu vou dormir. Mas cuidado, tem um sono do descanso e tem um sono da morte. Tem gente que é assim: briga com o marido, marido num, 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 deixou a toalha em cima da cama, ela fica raivosa. Aí ela entra no quarto, deita e dorme a tarde inteira. Esse é o sono da morte, é o sono do, do desistir da vida é o sono do desistir do casamento, é o sono do desistir, não, não estou falando desse sono, estou falando do sono de descanso, fala Deus, eu preciso descansar, quer tá minha alma, meu corpo, eu preciso ser renovado, diga glória a Deus, em segundo lugar, diz assim, que Deus ele dá uma, de repente um anjo tocou nele e disse, levanta aí, ele estava dormindo, agora a segunda direção é, vai para a churrascaria Estrela dos Pampas, Oh, aleluia. Comer! Quem gosta de comer aqui? Aleluia! Pastor Chifo logo de manhã que eu vou falar de novo. É melhor ser uma gordinha, um gordinho saudável e alegre, do que uma bombada em depressão. Colocando tudo na balança lá para ver se está os pesos, as gramas do carboidrato, da proteína. Depressiva. O traseiro deu uma murchadinha. Depressiva. É melhor ser uma gordinha feliz, aleluia. Que ora em línguas, que busca a Deus, liberta da condenação e do medo, aleluia. Então, às vezes, a melhor coisa a fazer é dormir, sono é importante. A melhor coisa a fazer, a Bíblia está nos ensinando, comer, não é comer qualquer coisa, é comer certo, comer correto. Temos nutrólogos aqui, nutricionistas, aleluia, sabe, comer bem, aleluia. A nossa correria, irmão, infelizmente, a gente come muito à noite, né? Come errado. Às vezes a gente tem uns pneuzinhos que vai aparecendo, a gordurinha. Mas eu sou feliz, aleluia, glória a Deus. É muito bom, viu, quando a gente pode ir ali no bar de jabá, comer, no estrela, comer, aquela churrascarinha de Santo André. Faz tempo que a gente não vai, precisamos ir. O Bill sabe, as, as pessoas que trabalham comigo, você assim, sabe. Às vezes eu falo o seguinte: para tudo, para, 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 para. Fecha tudo, guarda tudo. O que, que foi, pastor? Vamos comer. Oh, Me chama. Para, acabou, chegou, acabou. Tem dia que eu faço com eles, a coisa já resolveu muito problema. Tem dia que eu falo: ó, se escandaliza. Eu falo: para, 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 para. Para pra casa, vai dormir. Some daqui, vai dormir. Mas por que, que eu faço isso? Com a Gente, se eu não fizer isso, se eu não tiver alguns momentos, com a minha equipe, como pastor a pessoa está do meu lado, fala, some daqui, vai dormir, vai para churrascaria, teve um pastor que saiu de férias, coitado, sem dinheiro, com dificuldade, falei, cara, estou pagando para você a diária num hotel, vai para lá, tá pago, tá aqui, e ele foi, falei, vai dormir com a patroa, larga as crianças, larga todo mundo, e vai curtir a noite no hotel, Coisa linda. sabe por quê? Porque eu, eu tava olhando para ele, falei, esse cara vai espanar, tá passando por muita luta, muita dificuldade, sabe, vou ajudar ele, cara, vai ali para o Hotel Hilton, vai dormir, e ele voltou renovado, falou pastor, parece que eu fiquei 15 dias, ele ficou uma noite só irmão, parece que eu fiquei 15 dias, num spa, foi o dia que ele conseguiu ficar quietinho com a esposa dele, deitado numa cama king size, aleluia, isso é importante, terceiro lugar, ajuda também, Deus, o tratou dando uma oportunidade de desabafo, Aqui Elias, ele, ele diz assim, ele abre sua boca e começa a dizer, Deus eu tenho sido zeloso, eu faço a tua obra, eu lidero célula, eu estou fazendo um monte de coisa Senhor, olha aqui uma correria, eu trabalho o dia inteiro, ainda chega em casa, o pessoal da cela da igreja Batista Água Viva e tal, e ele fala, mas olha aqui, os irmãos rejeitaram, então não valoriza o que eu estou fazendo, eles rejeitaram a aliança, quebraram os teus altares, mataram, pastor esse povo da dá... seta, Deus esse povo da seta é todo pecador, miserável, a pandemia levou eles embora e tal, terceiro ponto, não rasga seu coração para Deus, fala para Deus o que você está passando, sabe Deus está disposto a ouvir o que está dentro de você, bota para fora, às vezes você vai chorar é no banheiro, porque a água já está descendo, ninguém vai te ouvir. Liga a água do chuveiro lá e seja o que Deus quiser, vai ficar mais cara a conta de luz esse mês, mas rasga o seu coração na presença do Senhor. Às vezes você vai chamar o seu pastor, a esposa do seu pastor, eu preciso falar com você, tranca a porta, fecha aí, eu preciso falar. E bota tudo para fora, sabe, fala, dobra o joelho e fala, bota a mão na minha cabeça, impõe as mãos e arranca tudo que está dentro de mim, porque eu preciso botar para fora. Às vezes vai ser um pastor, às vezes vai ser um psicólogo, às vezes vai ser um amigo, uma amiga, sabe? Leva o seu amigo para tomar um café, paga o um café para ele, pelo amor de Deus. Fala, meu, me escuta um pouco, está difícil, estou passando por dificuldade, meu casamento, estou passando por dificuldade essa da minha vida, você não precisa falar, cala a boca, não precisa falar nada, cala a boca, cala a boca, eu vou falar, e aí você fala, bota o seu coração, expõe, irmão, não vai falar para o macumbeiro, não vai é falar que é para fofoqueira, Estou é falando de gente de Deus, gente que, que você pode abrir seu coração, gente que você confia, sabe, para essa pessoa poder te ouvir, e você poder ser curado, e quarto e último, Deus tratou, revelando-lhe, que o melhor da sua vida, ainda estava por vir, estava para frente, é interessante que Elias, depois de passar por tudo isso, viver algo sobrenatural, Jezabel se levantar contra ele, e Deus dá todos esses caminhos, aí Deus Ele fala para ele, para Elias, verso 15, diz assim, volta pelo caminho por onde veio, volta lá irmão, e vá para o deserto de Damasco, Chega, chegando lá, seu ministério não acabou não, você vai ungir Azael, você vai ungir um rei, diga glória a Deus, você não vai só ungir um rei então não, Una também a Geu, unja também a Jeú, filho de Nisi, Outro rei você vai levantar sobre Israel, unja também Eliseu, você vai levantar um grande profeta, que vai ter um são do seu espírito, você vai ter um discípulo, um homem de Deus, que vai fazer coisas maiores do que você fez, Deus fala para ele, tem uma perspectiva futura, se você acha que você já viveu grandes coisas, você vai ungir reis, você vai ungir profetas e através da sua vida, Eliseu vai ser levantado e ele vai ter porção dobrada do seu espírito, sabe o que eu quero dizer para você? Tenha uma perspectiva do futuro, Deus está falando para você, eu tenho coisas maiores para você viver, se você está preso no calabouço da sua alma, se você está passando por um momento de luta e de depressão, se você conhece alguém que está passando por isso, Deus está nesse lugar, Ele quer tirar você desse estágio que você está, Deus Ele pode fazer isso hoje, tirar você dessa situação, Deus Ele pode te encorajar hoje a buscar uma ajuda de um pastor, de um psicólogo, Deus pode te dar hoje direção e coragem para você ir lá no psiquiatra, buscar um remédio que você precisa para a sua cura. Quero convidar você a se colocar de pé agora, e que você possa hoje rasgar o seu coração. E eu gostaria que você permitisse que o Senhor tocasse o mais profundo da sua alma e do seu ser. Hoje nós estamos passando por grandes pressões, por grandes dificuldades são pressões sociais, hoje as pessoas não querem nem olhar nos nossos olhos, nem conversar conosco, hoje é difícil encontrar pessoas, hoje é difícil viver uma vida de comunhão, e isso tem trazido doença para a igreja, isso tem trazido doença para os irmãos, isso tem sido algo muito difícil, infelizmente estamos vivendo um momento onde economicamente o Brasil... Ele está tendo corte de custos Pessoas ainda estão sendo mandadas embora Muitas pessoas estão com ansiedade Com medo, com pânico, com depressão Mas eu declaro que em nome do Senhor Jesus Deus Ele vai te curar Deus Ele pode te tocar hoje Deus pode tocar na sua vida E nós vamos agora louvar ao Senhor Rasgue o seu coração